0: Da kannst du nicht meckern! Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge meines Podcasts Da kannst du nicht meckern? Heute soll es um die ja, weiterhin anhaltende Corona-Pandemie gehen und um die Frage so ein bisschen, wie die aktuelle Situation ist und wie man auch da rauskommen kann. Dazu habe ich Professor Dr. Heinze bei mir zu Gast, den ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg. Guten Tag, Herr Professor Heinze, und erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, Corona ist derzeit das Thema Nummer eins, ist auch kein Wunder. Jeder und jede von uns ist von irgendwelchen Einschränkungen betroffen. Das ist für Sie als ärztlicher Direktor wahrscheinlich auch das Haupttopic jedes Arbeitstages. Und deswegen so als einleitende Frage, wie ist denn so derzeit die Situation am, am Klinikum, vor allen Dingen was so die Betreuung der Patientinnen und Patienten betrifft? Wie sieht das auf der Intensivstation aus, wie ist auch der Normalbetrieb, ist ja auch ganz spannend für Leute, die jetzt nicht mit Corona krank werden. es gibt ja nach wie vor auch noch andere Krankheiten. Und wie sieht auch so die Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus?
1: Also ja, die Situation ist sich, wenn man nicht sagen, angespannt. Wir sind gut ausgelastet und äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unheimlich viel zu tun. Ähm, Sie haben es ja angesprochen, es ist bewusste Politik des Hauses wie auch des, des Landes im Pandemieplan, dass wir eben nicht nur Corona-Patienten behandeln sondern, dass wir auch andere Patienten mit anderen Krankheiten behandeln, was ich für extrem wichtig halte. Also es
0: muss keine Angst haben, wenn er was anderes krank, wenn er eine andere Krankheit hat, bloß weil Corona ist, wird er nicht behandelt.
1: Das ist der Punkt. Es gibt eine Menge Krankenhäuser, die ihre Kapazitäten runtergefahren haben, beziehungsweise nur noch für Corona offen sind. Das ist ausdrücklich nicht Politik des Hauses, ausdrücklich nicht meine Politik. Denn Sie müssen sehen, es gibt Krankheiten, die wesentlich gefährlicher und wesentlich tödlicher sind als Corona, ohne dass sie in irgendeiner Weise die Gefahr von Corona herunterspielen will. Aber wenn hier ein Patient kommt mit einem Hirntumor, wenn ein Patient mit einer Hirnblutung kommt, mit Tumoren im Bauchbereich, aber auch Patienten, die schreckliche Schmerzen haben, die müssen behandelt werden. Und deshalb ist ganz klar, wir versuchen beides zu machen. Wie sieht das aus? Wir haben eine sogenannte covid Corona-Normalstation, da liegen ähm, Corona-Patienten, die nicht ähm, der Intensivbehandlung bedürfen. Wir haben eine eigene Intensivstation nur mit, äh, für, für Corona-Patienten, dort werden die Patienten in der Regel beatmet, manche kommen sogar in die ECMO und die, diese beiden Stationen sind immer ausgelastet. Und trotzdem haben wir gerade jetzt in den letzten Tagen ähm, volles OP-Programm gefahren und haben bis zu 30 OP-Säle äh, benutzt. Alles mit Patienten, die nicht elektiv sind. Wir führen hier keine Schönheitsoperation oder so etwas durch. Aber wir behandeln Patienten mit lebensgefährlichen Erkrankungen und mit Patienten mit schweren Schmerzzuständen. Und das möchte ich auch, dass es das so bleibt. Und da bin ich wirklich, wirklich total dankbar allen Mitarbeitern, die sich da hier so, so energisch drum bemühen. Klar sagen die Leute, Mensch, das können wir nicht, es ist so viel zu tun. Aber mein Gott, es ist unser Auftrag, hier ist Uniklinik, wir helfen da, wo andere nicht helfen können.
0: Wie sieht es mit den Intensivbetten aus? Wenn man so die politische Diskussion um die Corona-Maßnahmen äh, hört, ist das ja so ein bisschen der Hauptpunkt auch äh, für die ganzen Einschränkungen, ähm, dass man sagt, ja, also die Anzahl derer, die auch an Covid-19 äh, schwer erkranken, ist gar nicht so wahnsinnig groß. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir alle die, die wirklich erkranken, äh, mit Intensivbetten versorgen können. Wie ist denn da im Moment so die, die Belegungszahl oder die Lage?
1: Wir sind, wir haben, sind zwölf Betten, die sind immer voll. Aber ähm, ähm, durch ein geschicktes Management kann man, oder jedenfalls konnten wir in der Vergangenheit dafür sorgen, dass es nicht zu einer Überlastung kam, dass wir Patienten, dass wir triagieren mussten. Das ist nie und zu keinem Zeitpunkt passiert. Können Sie mal kurz erklären, was triagieren ist? Ja, dass wir, dass wir entscheiden, welcher Patient jetzt, äh, ob der Patient noch eine Intensiv, oder mhm. welcher von den Patienten jetzt eine Intensivbehandlung bekommt, es ist ein Bett da und Sie haben zwei, die es brauchen, müsste man eine Entscheidung treffen. Das tun wir nicht wow. und müssen wir nicht tun. Also, genug Kapazität da ist. Wir haben einen Regionalverbund Nord, wo verschiedene Kliniken hier zusammengebunden sind, jeden Mittag um 14 Uhr. Haben wir eine gemeinsame Konferenz? Sie wird bei uns geleitet von dem Versachenberg, dem Chef der Anästhesie. Und da tauschen wir uns mit den Krankenhäusern aus. Wie ist der Belegungsstand bei euch? Gibt es akute Probleme? Wie kann man helfen? Wir diskutieren auch manchmal neue Behandlungsformen, wie etwa jetzt mit dem neuen Antikörper, der jetzt synthetische Antikörper, der jetzt gerade anfängt, nach Deutschland ausgeliefert zu werden. Wir haben auch Dinge hier bekommen. Also. Es wird auch einfach praktische Erfahrungen äh, ausgetauscht, wie behandelt man die, die Patienten am besten. Und in diesem Regionalverbund, der extrem gut funktioniert, wie alle sehr kooperativ sind, haben wir es bisher geschafft, ähm, nicht nur, dass wir alle Patienten aus unserer Region hier behandeln, sondern wir nehmen auch Patienten aus ähm, anderen Städten, äh, die wir hier behandeln.
0: Wir haben in der ersten Welle hatten wir, glaube ich, auch Patienten, Patienten aus Italien, aus Frankreich. Frankreich. Wir hatten, Frankreich. Ich glaube, in Halle waren,
1: glaube ich, in Italien gewesen mhm. und bei uns äh, waren sechs Patienten, schwerstkranke Patienten. Ähm, ja, eine, ein Patient ist uns verstorben und fünf Patienten haben wir dann gesund wieder zu oder ja genesen zurückgeschickt. Ja.
0: Wir haben ja trotzdem nach wie vor, obwohl wir seit fast einem Jahr diese ganze Corona-Pandemie haben, immer noch Leute, die mit so ganz geringen Zahlen arbeiten, was so Schwerstfälle betrifft, die sagen, Corona ist eigentlich nichts anderes als eine Grippe. Was, was sagen Sie denen
1: auch als Arzt, der täglich mit solchen Menschen auch zu tun hat? Ja. Dann sollte einfach mal zu uns kommen und einen Tag mitarbeiten ja, und sich einfach mal informieren. Das ist natürlich dummes Zeug. Corona ist wesentlich schwerer als eine normale Gruppe, äh, Grippe. Wir wissen heute, wie die, wie die Sterblichkeiten sind. Selbstverständlich ist es so, dass Corona eine Krankheit ist, die überwiegend ältere Menschen betrifft, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen betrifft. Aber das ist Bet kein Grund zu sagen... Auch, betrifft
0: das auch die neuen Mutationen? Weil Das ist ja
1: was, was man so hört aus, bei der Mutation aus Großbritannien. Echt, wir wissen viel zu wenig. Also das ist etwas, muss ich Ihnen mal persönlich sagen, ja. wo ich finde, dass die ganze Diskussion darüber sehr, wie soll ich mal, vorweggreifend ist. Also ja, die Infektiosität ist wahrscheinlich etwas höher, von 1 auf 1,5. 3. Auch das wird diskutiert. Es gibt keine gesicherte Studie, dass, die, dass das neue Virus wirklich gefährlich ist, zu mehr Todesfällen führt. Es sieht jetzt so aus, als wenn die Symptomatik eine etwas andere ist, etwas stärker Gliederschmerzen äh, zum Beispiel oder so im Vordergrund stehen. Alles bisher keine Berichte, die wirklich auf verlässlichen großen äh, Studien mit, mit, mit großen Zahlen beruhen. Also, dass jetzt hier so eine, eine sage ich mal, Todesvariante unterwegs ist, dafür gibt es keine Evidenz. Ich habe gerade eben, bevor Sie kamen, gelesen, dass BioNTech wahrscheinlich auch gegen die südafrikanische Variante wirkt und äh, deshalb bin ich da sehr gelassen. Und Sie sehen ja auch, dass in England, wo ja eine von diesen Mutanten stark verbreitet ist, auch da sinken die Zahlen. und die Infektion, die Schutzmaßnahmen, die wir hier greifen, Abstand am, und fast am wichtigsten, wie ich finde hier die Maske, FP2-Maske, äh, die sind selbstverständlich genauso gültig für etwaige Mutanten. Also das ist nicht etwas, was mich im Augenblick immer Stand heute, muss man ja sagen, ja, was mich da so wahnsinnig beunruhigt. Und ich meine, wissen Sie, wir haben, ob das jetzt Mutanten sind, wir haben ja gute Möglichkeiten, diese Pandemie auch zu kontrollieren. Das ist etwas, was ich in der Diskussion sehr vermisse, wenn so auch manchmal in diesen Talkshows so, so Unheilsbilder und Schreckensbilder an die Wand gemalt werden. Sie wissen ja vielleicht, dass wir ein Testzentrum hier eingerichtet mhm. haben in Magdeburg. Also ja. alle nächsten Fragen, aber erzählen Sie Gut, mir. okay, dann nehme ich <lacht> nein, die Frage. Nein, nein, um Gottes Willen. Ah, um um Gottes, Gottes Willen. Weg, Weil, ich, weil ich, ich, soll ja einfach nur hinweisen, wir können auch was tun. Und wenn wir regelmäßig testen, wenn wir viel testen, ich würde jetzt noch viel mehr testen, mit diesen Schnelltests, die wie, ja ausgesprochen Wie, wie, wie sind, oft aus haben Sie sich
0: schon testen lassen? Oh. da können, können Sie es noch
1: zählen? Ja, also ich mache es eigentlich regelmäßig einmal pro Woche. Und ähm, äh, halte ich auch für wichtig. Oder, oder wenn, ich, wenn ich zum Beispiel jetzt am Wochenende ähm, will ich so einen, so einen früheren Patienten von mir besuchen, dann werde ich mich vorher nochmal natürlich testen lassen. Ich meine, es ist doch ein, eine tolle Sache, dass wir diese Schnelltests haben. In zehn Minuten wissen wir. Ähm, wenn er negativ ist, heißt das nicht, dass ich nicht morgen krank werde. Aber wenn er positiv heißt, dann gehe ich jetzt mal nicht dorthin. Das ist doch das Wichtige an, an diesen Tests. Und ähm, ich, ich würde gerne noch mehr testen, aber auch jetzt schon. Diese Tests, die wir ja vor Weihnachten gemacht haben und die Tests, die wir jetzt da in dem Zentrum machen, wir haben, sind, sind einfach wichtig. Wir haben jetzt auch wieder viele symptomlos Positive rausgefischt, die wir dann sagen könnten, Leutchen, so, so ist das. Die meisten kriegen, wir folgen das ja auch, die kriegen auch nichts groß hinterher. Aber wir hatten eine Patientin, war das glaube ich, die kam zu uns am Morgen ins Testzimmer und Ich so ein bisschen komisch fühle ich mich. Wir haben sie getestet und dann war sie Nachmittag äh, am Nachmittag Krankenhaus bei uns. Da ist es sehr schnell gegangen. Okay. Wenn wir diese Tests in großem Umfang machen würden, wenn wir jedes Altersheim ähm, so testsicher machen würden, wie das ja der, der Oberbürgermeister macht, da kommt keiner rein, der nicht akut getestet wird, dann hätten wir das meiste kontrolliert. Und, und ähm, ich würde, bevor ich also immer diese, diese, diese Schreckensgespenster an die Wand male und Lockdown forever oder so, da würde ich sagen, jetzt nutzt doch mal die Möglichkeiten, die wir heute wissenschaftlich haben, aus.
0: Also das heißt, können Sie mal den, den Zuhörern nochmal sagen, dass so ein bisschen der kleine Werbeblock nochmal für das Testzentrum, da kann jeder hingehen?
1: Jeder kann da hingehen, er muss auch nicht warten, er kann sich elektronisch anmelden. Es geht ähm, über die Stadt, ne? Also geht, über, genau. Ja, und genau. Also wir haben das alles, da gibt es eine Website, da kann man sich, sich einrichten. Also ist es ist so, das Testzentrum ist ja dort von, von der Stadt zur Verfügung gestellt worden, das ist so ein, so ein Städtebegegnungstreff. Genau, das ist ist ist
0: die, also für die, die sich Magdeburg auskennen, das ist die Oase im Norden? Oase, richtig
1: genau. habt ihr. Ruderstraße und ähm, hat mal gleich gleichzeitig Gelegenheit, noch mal über Pablo Neruda zu lesen. Ein toller Dichter. Und, ähm,
0: ich bin da zur Schule gegangen, gegangen daneben. Echt? Ja, ja, ja. Das ist ja stark. Da, da, ich äh, habe äh, hab am Siemens-Gymnasium mein Abitur gemacht mhm. und äh, das ist tatsächlich in einer dieser Schulneubauten, die es da hinten gab, waren äh, mal fünf Schulen. Ähm, äh, genau. also deswegen
1: Und ich habe den Dichter, die Dichtung von Pablo Ruder sehr, sehr gerne gelesen. Also da ist dieses Zentrum, es ist sehr großzügig, finde organisiert, gibt gute Parkmöglichkeiten. Jeder kann dorthin. Die Öffnungszeiten sind auch so, dass sie auch, auch ähm, arbeitnehmerfreundlich sind. Und ähm, wir werden testen dort nicht nur, sondern wir beraten auch gerne. Wenn Leute Fragen haben, wie mache ich das jetzt, was können wir da tun, das sind erfahrene äh, Mitarbeiter, sehr erfahrene Mitarbeiter. Und ähm, jedenfalls die Rückmeldungen, die wir so kriegen. Äh, sind die, dass äh, die Stimmung, da ist ausgesprochen nett, ist, dass man da gerne hinkommt. Sie haben jetzt Finanziert, wie gesagt, das Ganze muss man von der Landesregierung. Ne? Mhm.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Sie haben ja gerade gesagt, ja, die Maßnahmen die sind manchmal ein bisschen panisch. Ähm, wie, was würden Sie bei dem, was jetzt die Landes- oder auch die Bundesregierung vorgeschlagen hat, was würden Sie vielleicht anders machen? Oder sind Sie mit dem grundsätzlich zufrieden, so wie das Also ich
1: wird? bin mit dem, was die Landesregierung macht, Wirklich zufrieden. Das sage ich nicht, weil ich jetzt hier gerade sitzen, das muss ich mal wirklich anerkennend aussprechen. Das ist ein intensiver Diskus Dialog und, und ähm, man versucht hier wirklich rational das zu machen, was gut ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, das Testzentrum, vor Weihnachten war ja von Spenden gekommen, nach Weihnachten macht es jetzt die Landesregierung. Ähm, dann ist ja auch jetzt, Sie haben es ja vielleicht verfolgt, hat ja der Finanzausschuss auch bewilligt, dass wir jetzt mal diese Filteranlagen mhm. testen dürfen. Wir haben das gar Dinger jetzt bestellt. Wir wollen die Schule am Elbgamm komplett damit ausrüsten, dass in jeder Klasse so ein Filter steht. Und nach den Aussagen der Physiker von der Uni, die damit beteiligt sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir die, diese Räume extrem virusarm kriegen möglicherweise virusfrei, das müssen wir einfach sehen, mhm. aber dass wir damit die, die, die Viruslast extrem herunterdrücken. Denn unser Ziel ist ja, dass wir die Kinder wieder in die Schule lassen können und, ähm, ich, ich, äh, und ähm, das wird hier in der Landesregierung genauso gesehen, also ich habe hier wirklich den Eindruck, und das sage ich nicht, um da irgendwie zum Munde zu reden, dass hier ein fantastischer Ausschuss stattfindet, auch mit dem Pandemiestab, was, was da alles eingerichtet ist. Das ist wirklich sehr gut. Und ich meine, wir haben in Magdeburg eine relativ niedrige Inzidenzzahl. Wir sind deutlich unter 100. Und ähm, das, das hängt auch mit dieser Art der rationalen Politik zusammen. Was mir hier auch besonders gut gefällt, ist, dass, dass man immer sagt, wir haben das Ziel, die Schulen zu öffnen. Wir haben auch das Ziel, wenn es irgendwie geht, ein normales Leben zu führen. Und jetzt komme ich auf die Bundesregierung. Mhm. Da muss man natürlich differenzieren, da, da wird ja auch hervorragende Arbeit geleistet, aber mir wird zu wenig über, über wissenschaftliche Möglichkeiten der Prävention auch gesprochen. Warum zum Beispiel hat man dieses Thema der Luftfilter nicht gründlich mal diskutiert in der Sommerzeit, als, wir, als die, die, die Zeiten niedrig waren, nicht da schon große Untersuchungen gemacht ist? Es gibt ganz wenige Orte, wo das untersucht wurde. Und warum nicht eine systematische Strategie entwickelt, ja? dass man sagt, ich stelle überall in allen öffentlichen Räumen Gebäuden so ein Ding auf. Wenn es denn funktioniert, das untersuchen wir jetzt. Kann ja sein, Wissenschaft, dass es nichts bringt, aber das hätte ich im Sommer gemacht. Ich hätte im Sommer, als wir die Kontakte nachverfolgen konnten, Institutionen eingesetzt, die, die untersucht hätten, wo steckt man sich dann an. Stecke ich mich denn überhaupt in einem großen Kaufhaus an, wenn alle eine Maske tragen? Warum hätte ich das gemacht? Weil wir das doch Problem haben mit diesem undifferenzierten Lockdown, unsere Wirtschaft massiv zu schaden. Und übrigens darüber hinaus, kulturelle und soziale Schäden anzurichten. Und ich hätte gerne einfach solche Zahlen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das ist eben das Bedauerliche, dass wir keine klaren Zahlen haben. Aber zumindest hat, hat der Berufsverband, glaube ich, der Friseure irgendwie gesagt, pro Tag finden normalerweise in Deutschland 800.000 Frisuren Haarschnitte statt. Und angeblich haben sich unter 10 Leuten in einem Jahr beim Friseur angesteckt muss man da daraus die Schlussfolgerung ziehen, die gesamten Friseure äh, äh, da, das, die, zu schließen und, und dann, das, ist mein, das ist das Problem, was ich habe. Ich finde, wir haben die Sommerzeit zu wenig genutzt, um wissenschaftlich diesen Dingen nachzugehen. Wann stecke ich mich an? Wo stecke ich mich an? Und welche Geschäfte kann ich offen lassen und welche muss ich tatsächlich schließen? Da hätte ich gerne Grundlagen, wissenschaftliche und aus meiner Sicht, nach meiner Kenntnis gibt es die nicht.
0: Das finde ich auch schade. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können es leider nicht sehen, aber ich habe meine Corona-Matte mit ganz viel Mut selber abgenommen. Das sieht auch genauso aus. Das bei mir alles... macht es meine Tochter. Ja, bei mir hat es meine Frau gemacht. Also sieht super aus, aber äh, kürzer als sonst.
1: In meinem ähm, Alter wachsen die Haare nicht mehr so schnell. Ne? <lacht> naja,
0: das war jetzt aber auch viel Koketterie. <lacht> ähm, ich will jetzt. also ich gebe Ihnen recht, dass man äh, die Szenarien hätte feiner tun können mit den Zahlen. Das wäre mir auch ehrlich gesagt viel lieber gewesen, ähm, weil jedes äh, Geschäft und da hängen ja immer Existenzen dran ja. und äh, auch Erwerbsbiografien. Äh, wir wissen auch alle nicht, was, was mit den Gaststätten passiert, wenn die wieder aufmachen müssen, ob die alle wirtschaftlich überleben. Das wäre natürlich viel besser gewesen, wenn man da passgenaue Maßnahmen hätte äh, fahren können äh, und man möglicherweise wenigstens äh, teilweise die Sachen hätte auf, äh, auflassen können. Ähm, ich will mal zurück zum Thema zum Thema Impfen. Das ist ja tatsächlich, sagen wir mal, der weit verbreitetste Weg, den man so haben kann aus der Krise raus, wenn möglichst viele geimpft sind. Ich will mal ein Thema ansprechen, was so viele haben, also nicht nur die klassischen Impfgegner, die es ja nach wie vor gibt. Das macht mir ehrlich gesagt so ein bisschen Sorge, weil wenn bis zu 20 Prozent der Leute sich dagegen auch nicht impfen lassen, wird das natürlich auch schwierig werden. Ja? Ja,
1: 80% wäre schon gut, das muss ich sagen, ja. wenn wir 80% Verimpfungen hätten, dann würde uns das... Das würde reichen, sein.
0: ja? Ja, das reicht. Gut, das ist erstmal was Schönes. Wie sicher sind denn die Impfstoffe? Weil wir haben ja sonst, wenn wir das so aus den Medien kennen und aus dem, was man sonst über Pharmaindustrie weiß, sind ja diese ganzen Zulassungsverfahren auch sinnvollerweise, die Impfstoffe müssen ja sicher sein, in der Regel viel länger. Das ist ja bei den ganzen Covid-Impfstoffen anders gewesen, auch natürlich der Situation geschuldet. Sind die trotzdem sicher?
1: Ich bin kein, kein Virologe, aber nach allem, was ich weiß und was ich gehört habe und worüber ich mich informiert habe, sind diese Impfstoffe wirklich sicher. Ähm, eins völlig klar: Wir können nicht sagen, ob die irgendwelche Langzeiteffekte mhm. haben. Es geht, geht sozusagen per Definition nämlich. Aber es gibt keinen Grund, da Befürchtungen zu haben. Ähm, man, man sagt, heute vorsichtshalber sollte man aufpassen bei Patienten mit chronischen entzündlichen Grunderkrankungen. Ähm, weil vielleicht durch diese massive Anregung des Immunsystems hier sozusagen Entzündungsprozess stimuliert werden könnte. Das sagen äh, Empfehlungen auch. Aber ähm, sagen wir für die, für die um, Jetzt für die Wirksamkeit der Impfung gesehen, dass also viele Menschen geimpft werden müssen, da sehe ich keinen Grund, irgendwie warnen zu müssen und sagen zu müssen, wartet erstmal ab. Die, die, die Impfungen, also je nach unterschiedlich, je, je jünger man ist, umso scheint es sozusagen sind, sind so die, die Impfnebenwirkungen, also dass man sich grippig fühlt mhm. und so, dass man Schmerzen im Arm hat, einen Tag oder so, das ist da, aber geschenkt, ja. Also wir haben aber auch den Eindruck, dass die Impfbereitschaft immer mehr zunimmt. Ja, also
0: glaube ich auch, zumal die Einschränkungen einfach auch so evident für alle sind, dass da glaube ich alle auch ein Stück weit raus wollen. Man liest so, dass im Pflegebereich oder auch beim medizinischen Personal doch eine relativ hohe Anzahl von Leuten auch da ist, die sich nicht impfen lassen wollen. Ist das hier die Erfahrung Nein. im Hause auch? Nein. Weil das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert,
1: das konnte ich nicht so richtig glauben. Mich auch, ehrlich gesagt. Und ich, also hier im Haus ist es nicht der Fall. Also, die nimmt auch, auch täglich zu. Wir hatten mal eine anonyme Umfrage gemacht, da waren wir, glaube ich, schon bei 70 Prozent, die sich impfen lassen, generell nochmal. Das war aber schon länger her. Ich bin überzeugt davon, jetzt, wo wir ja Impfungen durchführen, dass auch zunehmend sagen wir, die Angst vor der Impfung verloren Wir haben ja hier auf dem, auf dem Unigelände eine, in der Hautklinik eine Impfstation eingerichtet. Da werden dann die, diejenigen, die sich impfen lassen wollen, natürlich freiwillig, selbstverständlich, werden auch umfangreich nochmal aufgeklärt. Wir haben bisher von Keim, also irgendwelche längerfristigen Unergame-Effekte gehört oder so etwas. Also deshalb glaube ich, das wird auch die Bereitschaft immer mehr zunehmen.
0: Also das ist nochmal der Werbeblock. Wenn die Impfstoffe da sind, sollte sich möglichst auch jeder und jeder von den Zuhörern impfen lassen? Ja,
1: absolut. Also man wird diskutieren, wie weit man runtergeht, weil es könnte hier sein, also man, die Diskussion, die geführt wird im Augenblick, ist, wie soll man Kinder impfen? Das Problem ist ja. Das wäre meine
0: letzte Frage gewesen. Aus äh, persönlicher also, <lacht> Menschen.
1: Ein Herz, eine Seele. Ähm, nein, also je jünger man ist, umso heftiger sind die Reaktionen und ähm, die, die aller allermeisten Kinder kriegen ja nichts. Ja, die sind durchaus ähm, Überträger, aber sie haben selber keine Symptome. Und man muss ja immer gucken, jede. Behandlung, die man Menschen zukommen lässt und die Impfung ist ja, wenn Sie so wollen, auch ein Medikament, was man jemandem gibt, muss ja auch dem Individuum nützen. Und diese Diskussion ist jetzt natürlich da. Es liegen auch einfach zu wenig Erfahrungen vor. Man kann argumentieren, in seltenen Fällen werden auch Kinder krank. Es gibt ja auch dieses so Kawasaki-Syndrom, also so eine Überreaktion auf das Covid. Selten, aber gibt es. So könnte man argumentieren. Andere sehen das anders. Die Diskussion ist im Gange. Es ist auch im Gange Diskussion. Wenn ich Kinder nicht impfe, kann ich dann Herdenimmunität, also eine ausreichende Immunlage erreichen. Das ist in der Diskussion. Aber was ich finde, was, worüber wir noch mal intensiv nachdenken müssen, in welcher, wer soll wann geimpft werden? Also zum Beispiel ein Petitum, was ich hätte, ist, dass man diejenigen, die für das öffentliche Leben wichtig sind, dass man die nicht vergisst, also nicht jetzt sagt, nur die, die alten Menschen, wow. sondern was ich ja vorhin sagte, die, die könnten ja auch durch, durch sorgfältige Testmaßnahmen eigentlich gut geschützt sein, wenn man das konsequent durchwindet, dass man nicht, nicht als Alternative, aber parallel versucht, zum Beispiel ja. Lehrer zu impfen. Also ich meine, die, die, die haben eine, eine ganz große Aufgabe und viele von denen, wir sind ja wieder in der Eltern-Schule mit denen noch im Gespräch, sind wirklich fantastisch motiviert und wollen helfen sagen auch, es kann nicht sein, dass Kinder, wenn überhaupt digital irgendwo fremdverseucht werden, Schule ist, da geht es doch nicht um Wissen, da geht es auch vor allem um Kompetenzen, da geht es um Sozialverhalten, da geht es, die Kinder müssen Strukturen lernen und ist so bei, weiter. Ist bei Kitas ja das Gleiche. Ist das dasselbe, oder? also klar, das meine ich jetzt selbstverständlich auch. Und klar sind die da in der, in der Gefahrenzone, denen muss man helfen, den Lehrern. Also die würde ich ganz oben zum Beispiel sehen, ja, in der, in der, in der Impfnotwendigkeit.
0: Ja, also ich glaube, das ist insofern ja, eine Diskussion, äh, im Moment haben wir leider den Fall, dass auch durch die Lieferschwierigkeiten an die ja. EU äh, wir leider eine Diskussion im promill führen, weil einfach die Impfstoffe leider nicht da sind. Da hoffe ich, dass das tatsächlich mal besser wird. Aber da haben wir beide
1: wahrscheinlich oder mit Sicherheit leider keinen Einfluss. Aber ich muss auch sagen, auch da hier, auch die Landespolitik, mhm. sie haben einen guten Job gemacht, muss man sagen. Was möglich war, glaube ich, haben wir, haben wir nach Sachsen-Anhalt bekommen. Gut, das äh, freut mich auf jeden Fall zu hören. Äh,
0: eins kann man, glaube ich, ziemlich sicher sagen, wenn die Impfstoffe da sind, können die hier in Sachsen-Anhalt auch relativ schnell und gut verimpft werden. Ja, das ist alles ähm, vor Ort, alles Ja, da. Also hier wird kein Impfstoff tatsächlich irgendwie verkommen. Ja. Und das ist dann zumindest äh, gut, wenn der Startschuss gegeben werden kann, dann können wir auch loslegen. Herr Professor Heinzer, herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Covid ist äh, in aller Munde und äh, man liest allen Halben und hört allen Halben. Ich hoffe, es war trotzdem spannend und interessant und äh, es war vielleicht auch das eine oder andere Neue dabei. Nochmal herzlichen Dank und auf euch bleibt gesund. Tschüssi. Ja. Ja, tschüss. Das war Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis
1: zum nächsten Mal und bleibt gesund.